0: sozusagen, wer heute Vermögen hat, der kann die Steuer oft umgehen und äh, man, es gibt so einen Spruch, äh, das sagen nur die Dummen zahlen Erbschaftssteuer, das ist zumindest für Vermögende definitiv wahr, weil wer irgendwie sich darum kümmert, zahlt in der Regel keine Erbschaftssteuer und vielleicht auch nochmal, es gibt keine, kaum eine Steuer, die so niedrig ist wie die Erbschaftssteuer, die ist aktuell in etwa, schätzt man, bei 2,7 Prozent im Durchschnitt, die die 20, über 20 Millionen Erben noch drunter das ist, glaube ich, ungefähr bei 2%. Also da sieht man, man kriegt irgendwie über 20 Millionen einfach mal äh, sozusagen geschenkt und zahlt darauf irgendwie unter 2% Steuern. Das gibt es, glaube ich, in kaum einem anderen Bereich.
1: Derzeit werden in Deutschland jährlich schätzungsweise 400 Milliarden vererbt. Ein Vergleich 2021 betrug der Bundeshaushalt 500 Milliarden Euro. Von diesen 400 Milliarden kommt die Mehrheit der Gesellschaft nichts ab, während 67% Prozent der Superreichen zumindest ein Teil ihres Vermögens geerbt haben. In kaum einem anderen Land, gibt in einem anderen Land gibt es so ein großes Geburtsbingo wie in Deutschland. Die Zahlen sind erschreckend. Dennoch wird kaum darüber geredet. Und der heutige Gast sagt deshalb, das Erben ist ein, daher ein Prozess, der sich außerhalb der Öffentlichkeit vollzieht. Wenn ein Fußballspieler für mehrere hundert Millionen Euro Ablösesumme den Fußballverein wechselt, dann ist diese Summe am nächsten Tag in etlichen Zeitungen zu lesen. Doch beim Erben, da verhält es sich anders. Ihm fehlt jegliche Bühne für eine gesellschaftliche und politische Debatte. Egal wie groß die vererbten Summen sind, Sie bleiben der Öffentlichkeit meist verborgen. Im Prinzip fehlt jegliche öffentliche Sichtbarkeit. Daher, sagt er, dieses Buch soll daher eine Anregung zum politischen Handeln sein. Es soll ein Aufruf sein, endlich offen über das Thema Erben zu reden. Lasst uns also über das Erben reden. Er ist der heutige Gast, Yannick Hahn, und das ist aus seinem Buch Enterbt uns doch endlich, wie das Erben meine Generation zerreißt. Und die Hauptthese ist, Erben ist weiterhin ein Tabuthema und so darf das nicht bleiben. Ich grüße Sie, Herr Hahn. Ich grüße dich, Yannick Hallo. Janik, wie kommst du auf das Thema Erben? Was genau ist deine Verbindung zu diesem Thema? Also, warum hast du gedacht, zu diesem Buch, zu diesem Thema muss was geschrieben werden?
0: Also, ich habe ganz lange gar nichts zum Thema Erben und Vermögensungleichheit gemacht, weil so ein bisschen wie, glaube ich, viele in der Gesellschaft wusste, dass das Thema irgendwie da ist, aber habe das so weggedrängt. Und bei mir war es so, dass meine Mutter vor ein paar Jahren gestorben ist und ich selber geerbt habe, keine Millionen und Milliarden, aber schon irgendwie eine, eine Summe Geld, die das Leben verändert. Ich habe mir davon, das beschreibe ich auch im Buch, zwei Wohnungen gekauft, eine, in der ich selber wohne und eine, die ich vermiete. Und habe das dann an mir gemerkt, was das eigentlich auch verändert, wie so eine Sprachlosigkeit da ist, wie ich auch Vermögen aufbauen konnte oder so viel Vermögen, wie ich das nie im Leben mit einer normalen Arbeit mehr aufbauen kann, habe am Ende gemerkt, wie das mit den, also wie das Leben, das eigene Leben und das von den Freundinnen und Freunden anders wird, obwohl man immer also ähnliches Alter hat, ähnliche akademische Laufbahnen, ähnliche Berufslaufbahnen, so alles relativ ähnlich ist und auf einmal läuft das finanziell irgendwie in komplett andere Richtungen. Ich habe gemerkt, wie das Thema Mieten, was in allen Städten gerade ein sehr äh, virulentes Thema ist, auf einmal bei mir anders ankommt weil ich eigentlich von steigenden, also wenn ich jetzt rein egoistisch und egozentrisch drauf schaue, von steigenden Wohnungspreisen ja profitiere am Ende. Also das gleiche politische Phänomen eigentlich komplett konträr bei mir ankommt als beim Großteil der Bevölkerung. Und dann dachte ich halt so, okay, was passiert da eigentlich mit der Gesellschaft und habe dann mal, das war ehrlich gesagt totaler Zufall, ich saß mal in der Stabi und muss dann irgendwas arbeiten. Ab, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr was, und war dann aber irgendwie, habe mich hab mich wegtreiben lassen von meiner eigentlichen Arbeit und habe einen Text über das Erben geschrieben. Und das war aber wirklich so innerhalb von einer Stunde so ein runtergetippter äh, Text von der Seite, der sehr viel Wut enthielt und auch schon den Titel Enterbt uns so doch endlich hatte. Und dann habe ich den irgendwie der Taz gegeben und meinte, so ist der nicht interessant. Und dann äh, haben die den abgedruckt. Und ich habe wirklich noch nie auf einen Text so viel Reaktionen bekommen äh, wie auf den. Und interessanterweise erstens... Also sowohl positiv als auch negativ. Also sowohl Leute gesagt haben endlich, als auch Leute, die gesagt haben, das geht gar nicht und dann dachte ich, okay, da ist irgendwie was interessantes, was man äh, tiefergehender betrachten muss und habe mich dann reingewühlt und je tiefer ich in die Thematik eingestiegen bin, desto weniger habe ich verstanden oder desto weniger verstehe ich nicht, warum wir darüber nicht reden und was wir da eigentlich mit unserer Gesellschaft machen und das war so ein bisschen mein Anfangspunkt mit dem Thema Erben.
1: Und warum glaubst du denn, ist dieses Thema so tabu? Und ganz wichtig, warum sollte das eben nicht so bleiben? Warum sollte eben eigentlich viel mehr über dieses Thema geredet werden? Aber warum wird es nicht?
0: Erstens reden wir eh super ungern über Geld. Das ist ja in Deutschland, also noch mehr als in anderen Ländern, irgendwie ein Thema, was so intim ist. Das ist hat irgendwie so eine Intimität, wo, wobei ich überhaupt nicht, also bis heute nicht verstehe, wo das herkommt und warum das so ist, weil ich das irgendwie für mich so gar nicht so unbedingt... Sehr, also es ist komischerweise etwas, was uns dauernd umgibt, etwas, was soziale Beziehungen beeinflusst ganz stark, was eigentlich die gesamte Gesellschaft stark beeinflusst. Und trotzdem sagen wir so, nee, aber darüber reden wir nicht wirklich. So Und das spielt damit rein. Dann ist Erben natürlich nochmal irgendwie eine ganz besondere Art des bekommt Es ist nicht wie ein Arbeitseinkommen, über das wir auch schon ungerne reden. Irgendwie ist ja auch noch ein großes Geheimnis, wer ja, verdient. Wie viel? Und beim Erben ist dann auch irgendwie der Tod mit drin. Es ist, mit welchem Recht habe ich das eigentlich verdient, das Geld? Was kann ich mit diesem Geld eigentlich machen, was eigentlich jemand andermal gehört hat? Und da kommen dann mehrere Sachen zusammen. Plus, wenn jemand stirbt, ist jetzt auch nicht das allererste, was man mit Freundinnen und Freunden irgendwie bespricht, ist das Erbe. Und es kommt immer so ein Gefühl also auf beiden Seiten, die, die erben, das habe ich auch im Buch festgestellt, wo, als ich mit Leuten geredet habe, fragen sich halt, warum habe ich das Geld verdient, warum bekomme ich das? Und umgekehrt, die, die nichts bekommen, haben auch irgendwie so ein Unwohlsein, sage ich mal, mit dem ganzen Prinzip und deswegen versucht man das, glaube ich, sehr stark so, wegzuschieben und nicht darüber zu reden und das irgendwie dann so im stillen alles zu vollziehen, auch auf den Familien wird gar nicht darüber gesprochen. Ja mit Leuten gesprochen, die gar nicht wussten, wie viel, also dass sie erben würden so, also teilweise blendet man das auch aus. Und ich glaube, das führt alles dazu, dass das so eine tabu ist und man muss natürlich sagen, es gibt auch Interessen, gerade die, die sehr viel erben, die sehr hohe Einkommen oder Vermögen vor allem haben, haben natürlich auch ein Interesse daran, dass keine gesellschaftliche Debatte gibt und versuche natürlich alles, das auch zu verschleiern am Ende. So, das sind, glaube ich, so ein bisschen mehrere Punkte, die zusammenkommen, dass wir sehr ungern darüber reden und natürlich nochmal so das Thema Wert der Familie. Was ist eigentlich im 21. Jahrhundert? Also, wo, wie definieren wir Familie? Was ist das noch wert? Welches Recht gibt es, da Geld weiterzugeben? Welches Recht gibt es auch für soziale Ungleichheit? Also sozusagen, es kumulieren sich alle Themen eigentlich, über die wir nicht gerne reden, beim Thema Erben, so dass wir das so ein bisschen wegdrängen. Und ich glaube aber, warum wir darüber reden müssen, ist einfach, weil die Summen, die hast du ja auch schon genannt, mittlerweile so hoch sind und so viel verändern, dass es nicht mehr geht, dass wir das irgendwie wegschieben und sagen, wir, wir akzeptieren das hier, sondern wir eine gesellschaftliche Debatte darüber brauchen, ist dieses Prinzip noch richtig? Wie gestalten wir es vielleicht auch anders? Wie kann auch ein faires Erbschaftssystem aussehen? Und das ist eine Debatte einfach. Also dieses System fräst sich durch unsere Gesellschaft, ohne dass wir gesellschaftlich, politisch darüber diskutieren, wollen wir das eigentlich. Und da, glaube ich, brauchen wir einfach mal wieder eine Debatte bei den Summen, die immer größer werden, und einer immer größeren Ungleichheit, im Erben und was auch noch ein Plädoyer, warum wir es jetzt machen müssen, ist der demografische Wandel. Also früher hat das Erben nochmal die Ungleichheit verringert, weil ein Vermögen auf sechs Kinder aufgeteilt werden. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt sozusagen vergrößert es die Ungleichheit noch, weil oft zwei Vermögende ein Kind bekommen, so dass sozusagen die Kinder eher mehr er erben als vorher. Und wir jetzt eine Generation mit den Babyboomern haben, die eine, die hohe Vermögen haben, die viele sind, also einfach hohe Erbsummen jetzt in der nächsten Zeit kommen werden. Und da macht es Sinn, einfach nochmal eine Debatte darüber zu führen. Wollen wir das so beibehalten oder können wir uns nicht vielleicht auch ein besseres System vorstellen?
1: Interessanterweise ist es ja auch so, oder beziehungsweise warum Erben nicht groß Interesse daran haben, darüber zu sprechen, ist natürlich... In, in sozialgesellschaftlichen Debatten wird ja oft vom Prinzip der Leistungsgesellschaft gesprochen. Und da ist ja an sich ein Widerspruch in sich mit drin. Was man jetzt vom dem Prinzip der Leistungsgesellschaft hält, ist ja was ganz anderes. Aber jetzt meine eigenen Argumentation sind es ja oft auch Erbende, die eben davon sprechen. Und dann ist da der Widerspruch mit drin, weil schließlich hat man ja, wie du es gesagt hast, ist ein anderes Verhältnis zum Geld. Es ist ja kein Geld, was erarbeitet wurde oder Sonstiges. Ähm, warum wird jetzt eigentlich in dem Buch, gehst du in einem Kapitel darauf ein, beziehungsweise Knapp über die Geschichte des Erbens und zwar, warum wird eigentlich geerbt, vererbt? Manche Erben ja Schulden, manche Erben vermögen. Was ist so die Geschichte hinter dem Erben grob? Ist ja keine ja, Interes Debatte.
0: ja, interessanterweise gibt es Erben schon sehr, sehr lange und interessanterweise weist das System eine hohe Stabilität auf. Also wir haben irgendwie unterschiedliche, auch ökonomische, politische Systeme kommen und gehen sehen und niemand hat so richtig grundlegend am Erben gerüttelt. So, dass, äh, also es wurde irgendwann mal geöffnet, dass man nicht nur in, innerhalb der Familie das weitergibt, sondern der Staat auch reingreift. Das war auch als Vermögensaufbau irgendwann möglich war. Und interessanterweise gab es von Anfang an eine sehr große philosophisch-politische Debatte über das Erben, die härter und radikaler geführt wurde, als das heute der Fall ist. Also gerade liberal, sehr liberale Philosophinnen und Philosophen haben ja sehr schnell irgendwie das Erben komplett in Frage gestellt oder gesagt, man muss wieder komplett neu verteilen. Und was, was auch die Debatte von heute, also eigentlich die letzten 200 Jahre begleitet, ist das Thema Erbschaftssteuer. Also man hat von Anfang an irgendwie gesagt, okay, das beim Thema Erben, braucht man ein Korrektiv und man braucht Erbschaftsteuern, die eine Vermögensbildung oder eine Akkumulation von Vermögensbildung eigentlich verhindern. und genau, das fand ich ganz interessant. Es gab einmal in der Sowjetunion, das auch auch nochmal ganz interessant, die haben wirklich mal versucht, das Erben komplett abzuschaffen, sind aber kläglich gescheitert am Ende, weil die Leute das nicht akzeptiert haben und sie es nie durchgezogen haben am Ende. Und dann mussten sie es nach einigen Jahren, haben sie es wieder aufgegeben und dann durfte man wieder erben. Natürlich irgendwie im im kommunistischen System ein bisschen anders als äh, in unserem heutigen System. Aber trotzdem hat selbst die DDR oder Ähnliches nicht das Erben komplett irgendwie abgeschafft oder gesagt, das geht alles an den Staat oder Ähnliches. war natürlich weniger zum Erben da, weil das irgendwie Privatvermögen ja nicht gewollt war. Aber trotzdem war es immer da. Und das fand ich ganz interessant, dass es so eine extreme Beständigkeit hatte und immer wieder aber auch angegriffen wurde gleichzeitig, das System, und immer wieder aber auch eine, eine größere Debatte ist, und was wir dann nochmal sehen jetzt in den 80ern, das ist jetzt dann sozusagen sukzessive Abbau der Erbschaftssteuer, das kann man dann auch nochmal sehen oder sozusagen der Vermögenssteuern insgesamt und das hat auch die Erbschaftssteuer dann getroffen und was man nochmal sieht, dass die Erbschaftssummen jetzt nach oben gehen, seit auch geraumer Zeit, also das, das sieht man nochmal mal. Und was nochmal ein kleiner Exkurs ist, das ist auch nochmal ganz, finde ich ganz lustig, in der Bayerischen Landesverfassung, die jetzt wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht Verfassungsexperte, äh, auch nicht für die Bayerische, aber steht schon, dass die Akkumulation von Vermögen verhindert werden soll durch die Erbschaftssteuer. Und da finde ich schon noch mal interessant, dass es selbst damals in der Verfassung, also in der Landesverfassung geschrieben wurde. Ähm, so, das ist nochmal ganz interessant und man sieht auch, dass ich habe auch nochmal geschaut, ob es irgendwie Gesellschaften gibt, die Erbschaften zum Beispiel auch komplett abgeschafft haben. Aber es scheint wirklich so, dass es einen Wunsch gibt und den kann ich auch nachvollziehen, dass man irgendwie Geld weitergibt, dass man der nächsten Generation auch was weitergibt. Und das finde ich auch erstmal, auch wenn man das bei meinem Buchtitel denken könnte, dass ich was dagegen hätte, finde ich das erstmal einen schönen Gedanken, wenn man sagt, ich will der nächsten Generation was weitergeben. Nur man muss halt überlegen, wie man das glaube ich, genau gestaltet, aber das, wenn man so historisch blickt, gibt es das schon lange und eine hohe Beständigkeit des Systems, das fand ich nochmal sehr das bedrückend, war aber ja. gleichzeitiger immer wieder Kritik am System und, was nochmal wichtig ist, vielleicht auch für die Debatte heute mit, mit dem Erbschaftsrecht, weil wir ja heute sehr wenig am Erbschaftsrecht in den letzten 40 Jahren verändert haben und früher war es aber so, dass mit dem Erbschaftsrecht, also es nicht das allerletzte ist, was nachgehinkt hat, also die gesellschaftliche Entwicklung war schon viel weiter und das allerletzte war das Erbschaftsrecht, sondern auch umgekehrt teilweise wurden damit gesellschaftliche ähm, sozusagen Fortschritte auch angestoßen, wie. Äh, Gleichheit von Mann und Frau beim Erben zum Beispiel. Den, der Familienbegriff wurde geöffnet, dass es das auch äh, an andere vererbt wird. Ähm, sozusagen, es wurde irgendwann nicht nur dem Sohn vererbt, sondern auch beiden Geschlechtern. Und da sieht man auch, dass auch mit dem Erbschaftsrecht gesellschaftliche Fortschritte am Ende angestoßen werden konnten oder begleitet auch werden konnten. Und das ist auch nochmal interessant, wenn man sich jetzt überlegt, dass eigentlich beim Erbschaftsrecht sehr lange nichts mehr verändert wurde, dass es da umgekehrt, wie auch in Teilen, würde ich zumindest behaupten, eine Gesellschaft zementieren, die so oft gar nicht mehr besteht oder die in den 70er und 80er noch bestand, aber heute nicht mehr.
1: So, ist, so kommt es, dass wir jetzt die heutige Erbschaftssteuer eben haben. Auch in Deutschland aktuell sieht das dann so aus, du schreibst auch in einem Buch, dass es eben Freibeträge gibt, ähm, bei Ehepartnern bis zu 500.000, bei Kindern bis zu 400.000 und je näher der Verwandtschaftsgrad ist, desto höher der Freibetrag und auch äh, je näher der Verwandtschaftsgrad, desto abhängig, macht das auch abhängig, ähm, wie hoch diese Besteuerung ist, aber maximal, hast du glaube ich gesagt, bis zu 30%. Jetzt frage ich mal, anscheinend gibt es ja eine Erbschaftssteuer. Es ist ja in der Verfassung, auch in der bayerischen Verfassung sogar niedergeschrieben, die, die der Akum Akkumulation von Vermögen, die, äh, der Verhinderung, dessen dienen soll. Was ist denn daran so schlimm jetzt? Warum ist denn das System denn jetzt so schlimm? Anscheinend wird das ja schon geahndet und ähm, auch versteuert. Was meinst du?
0: Also man muss sagen, die Erbschaftssteuer wie sie heute ist, ist kaputt. Also das muss man sehr klar sagen, weil die ja dafür da ist, auch eine gewisse Umverteilung ähm, sozusagen hinzubekommen. Und sie war vor allem auch mal progressiv. Angelegt, also so wie, wie auch eine Einkommensteuer, die, die viel verdienen, die, die viel erben sollen, eigentlich auch höhere Steuern zahlen als die, die wenig. erben. So, und heute sind wir aber beim genauen Gegenteil angekommen. Die heutige Steuer ist eine Umverteilung eigentlich von der Mitte nach oben der Gesellschaft. Und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wir haben zwei Prinzipien. Das erste ist, und da fallen die allermeisten drunter eben diese Freibeträge, die bis zu 500.000 Euro sind. Bei Kindern, was ja der, die meisten Fälle sind 400.000 Euro, die man alle zehn Jahre in Anspruch nehmen kann. Das heißt, man kann schon mal alle zehn Jahre 400.000 Euro komplett steuerfrei vererben. Und wenn man da drüber fällt, dann wird, wird greift erst die Steuer, aber dann erst bei 400.000 und 1 Euro. Also dann zahlt man quasi auf den 1 Euro Steuern. Das heißt, man hat wirklich hohe, also ich finde, hohe Freibeträge. Es gibt kaum andere Wege, wo man so viel Geld steuerfrei hin und her bewegen kann. Und man kann das alle zehn Jahre machen. Gerade die, die ein bisschen mehr Vermögen haben, machen das heute also mit Schenkungen schon zu Lebzeiten, so dass man dann echt viel Geld hin und her bewegen kann, komplett steuerfrei. Plus es, es greift dann auch ein relativ niedriger Steuertarif. Das Einzige, was man wirklich sagen muss, wo es echt relativ schnell die Steuer greift, wo man auch mal über Veränderungen nachdenken müsste, ist, wenn wirklich kein Familiengrad, also kein Familienverhältnis da ist, weil dann hat man einen Freibetrag von 20.000 Euro und dann greift die Steuer auch richtig hoch direkt. Ähm, also das Beispiel, wenn jemand keine Familie hat, dann aber der Pflegerin dem Pfleger vielleicht irgendwie Geld geben will, was ja erstmal eine nette Geste ist, da sagt man dann, das ist jetzt weniger wert, als wenn man den Kindern das weitergibt und Steuert schon relativ hoch, da kann man, glaube ich, nochmal nachdenken, das ein bisschen abzufedern. Aber das würde ich sagen, das System funktioniert per se erstmal okay. So, man kann bei diesen Freibeträgen irgendwie überlegen, mal diesen, irgendwie, es gibt, gibt Vorschläge, dass die zehn Jahre, also, dass man nur einmal das, das in Anspruch nehmen kann, so. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das große Problem. Das große Problem, warum die Steuer kaputt ist, sind die Ausnahmen für Betriebsvermögen und weiter. Ausnahmen. Das heißt, wir, also der Gesetzgeber wollte mal die Betriebsvermögen, also eigentlich die Firmen und Unternehmen äh, schonen, weil man gesagt hat, man will Arbeitsplätze erhalten. Auch an sich per se erstmal auch kein komplett falsches Argument. Hat das aber viel zu weit. Getrieben. Und wenn man sich anschaut, was sind die hohen Erbschaften? Das sind meistens Unternehmensanteile, das sind irgendwelche Aktienpakete, das sind Familienbetriebe, also ganz unterschiedliche Sachen. Es sind meistens die ganz hohen Erbschaften und die können heute zum größten Teil komplett steuerfrei hin und her bewegt werden. Und das hat zur Folge, dass das hat das DIW errechnet, ab 10 Millionen Euro die Steuer regressiv wird. Das heißt wer heute, wer mehr erbt, zahlt am Ende weniger Steuern. Und das ist halt das Absurde am System. Und ich gebe mal ein Beispiel, da sieht man die Absurdität ganz gut. Wer heute drei Wohnungen erbt, zahlt Steuern, weil dann kommt man in der Regel mit den drei Wohnungen über die Freibeträge. Wer 300 Wohnungen erbt, zahlt keine Steuern, weil dann sagt das Finanzamt ziemlich automatisch, das ist Betriebsvermögen. Was halt zeigt, dass das irgendwie komplett absurd ist am Ende, die Regelung, so wie sie jetzt haben. Und es gibt halt ganz viele Ausnahmen mit Stiftungen, wo man das reingeben kann und ganz, also sozusagen, wer heute Vermögen hat, der kann die Steuer oft umgehen und äh, man es gibt so einen Spruch, äh, das sagen nur die Dummen zahlen Erbschaftsteuer, das ist zumindest für Vermögende definitiv wahr, weil wer irgendwie sich drum kümmert, zahlt in der Regel keine Erbschaftssteuer. und vielleicht auch nochmal, es gibt kein, kaum eine Steuer, die so niedrig ist wie die Erbschaftsteuer, die ist aktuell in etwa, schätzt man, bei 2,7 Prozent im Durchschnitt, die die 20, über 20 Millionen Erben noch drunter das ist, glaube ich, ungefähr bei zwei Prozent. Also da sieht man, man kriegt irgendwie über 20 Millionen einfach mal äh, sozusagen geschenkt und okay. zahlt darauf irgendwie unter 2 Prozent Steuern. Das gibt es, glaube ich, in kaum einem anderen Bereich. So, und da sieht man, dass die Steuer insgesamt also wenig Einnahmen sind. Wir sind aktuell bei ungefähr 11 Milliarden. Das ist bei den Summen, die wir hin und her bewegen, also ehrlich gesagt kaum was. So, das ist auch weniger, als die Tabaksteuer zum Beispiel einnimmt, im Jahr, also die ist insgesamt schon sehr niedrig, plus vor allem die mittleren Erbschaften zahlen die dann und die hohen Erbschaften zahlen kaum was, was, glaube ich, zeigt, dass das System in Gänze irgendwie mal reformiert werden sollte, so dass wirklich die hohen Erbschaften auch wieder ordentlich Steuern zahlen und ich glaube, ich auch dafür plädieren würde, dass wir insgesamt ein bisschen höhere Steuern haben könnten, weil und du hast ja den Leistungsgedanken schon angesprochen, wir in Deutschland eine sehr hohe oder eine relativ hohe Belastung von Arbeit haben, wo wir teilweise 30, 40 Prozent Steuern drauf zahlen. Und das auch, ja, ohne große gesellschaftliche Debatte, ohne dass wir sagen, hier alle gehen in die Privatinsolvenz oder Unternehmen gehen sofort pleite. Und umgekehrt, wenn irgendjemand, der erbt und hohe Erb, also hohe Summen erbt, so kann man auch verlangen, dass man irgendwie mal 10 Prozent Erbschaftssteuer, glaube ich, zahlt, ohne dass man sofort irgendwie, äh, das richtig und das spürt schmerzt. und irgendwie alles ja, genau Und deswegen, also sozusagen dieser, wenn wir schon diesen Leistungsgedanken irgendwie ein bisschen höher erhalten wollen, wo, wo, man auch Kritik, glaube ich, kann dran äußern kann, dann müssen wir auch irgendwie da so ein bisschen eine Reform anstoßen. Und ich verstehe es einfach nicht, warum wir Arbeit so hoch besteuern und alles, was Vermögen ist, so niedrig. Und es gibt kein Land auf der Welt, was das so ein Missverhältnis in diesem Bereich hat.
1: Jetzt muss ich aber dann doch nachfragen. Du sagst ja gerade selber, ähm dass es so krass liberalisiert ist bei, bei dem Thema Erbschaftssteuer, dass man da easy da das Vermögen hin und her schwenken kann, dass man da das, das man den ganzen gut umgehen kann, die Freibeträge sind sehr hoch, die Belastung ist sowieso sehr niedrig. Wie kommt es aber dann, dass in der Debatte um die Erbschaftssteuer, wenn es denn mal eine gescheite Debatte gibt, es wird wenig darüber gesprochen, aber wenn es sogar kommt, dass dann ganz gerne das Bild gezeichnet wird vom gierigen Staat, der sich das Haus deiner Oma krallen möchte. Wie kommt es, wenn die Zahlen ja ganz sicher was anderes sagen?
0: Ich glaube, erstens, die wenigsten wissen, wie die Erbschaftssteuer funktioniert. Also, das, weil die relativ kompliziert ist, ist oft irgendwie die, genau, dieses Omas Häuschen, was irgendwie, äh, der, der böse Staat sich irgendwie nimmt, mhm. äh, ist super oft in der Debatte, was mit der, also, sozusagen mit der reellen Situation gar nichts zu tun hat. Es gibt starke Lobbygruppen, die sehr, also auch nicht zurückschrecken, irgendwie die Debatte, zu dominieren. Es gab ja, also, es gibt, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt dreimal schon die Erbschaftssteuer für verfassungswidrig erklärt. Meine These wäre, wenn Sie das, wenn es nochmal einen Fall gäbe, würden Sie das mit der aktuellen Regelung auch, ähm, tun. Und da hat man gesehen, dass sofort die Debatte irgendwie der arme Mittelstand wird geschröpft und irgendwie alle Unternehmen gehen pleite. Also, also man ist direkt in so einem Schreckenszenario, was mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Und da sind halt auch sehr starke, sozusagen, Wirtschaftsinteressen dahinter. Und man muss auch sehen, die, die Erbschaftssteuer ist relativ unbeliebt, wenn man so Umfragen liest. Das ist zwar immer ein bisschen unterschiedlich, ist auch so, je nachdem, wie man die Frage stellt. Aber insgesamt ist die schon unbeliebter als zumindest, zum Beispiel eine Vermögenssteuer weil ich glaube, und da schrecken viele Leute zurück, dass so eine innerfamiliäre Angelegenheit geht. Also eine Vermögenssteuer schaut ja einfach mein Vermögen an und sagt dann, du musst jetzt so viel Steuern zahlen. Arbeit ist irgendwie ein Verhältnis von Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und bei Erbschaft ist quasi Tod und Familie mit drin. Und da, glaube ich, gibt es noch stärkere Abwehr dagegen, dass der Staat da irgendwie eingreift und sich einen Teil wieder nimmt. Ich glaube, das ist so ein auch eine also sozusagen eine... eine also warum, warum das so unbeliebt ist. Und ich glaube einfach, das, was man den Leuten klar machen muss, ist, dass die Hochvermögenden oder die, die viel erben, Meistens gar keine Steuern zahlen und ich habe das, also meine Erfahrung ist, wenn man das den Leuten nochmal klar macht und dann fragt, wollt ihr nicht eine faire Erbschaftsteuer, dann sieht die Debatte auch schon anders aus, aber das Wissen ist oft also nicht da und deswegen ist so eine Debatte auch umso wichtiger, um mal zu erklären, was läuft eigentlich falsch, es geht nicht darum irgendwie Omas Häuschen hinwegzunehmen, sondern es geht darum, dass Menschen, die 100 Millionen Euro erben, vielleicht auch einfach ein Teil steuern und einen Teil wieder der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, was eigentlich ein fairer Deal wäre, wenn man einfach Geld quasi von der Familie auch weitergereicht bekommt.
1: Ein zweites Argument, neben dem Argument der, des gierigen Staates, dass ich das Haus Oma umerkennen möchte, ist das Argument der doppelten Besteuerung, was man oft hört, und zwar ist das ungefähr grob das Argument, ja, das Geld wurde ja schon versteuert, warum soll ich es denn ja nochmal versteuern? Sagen wir so, meine Eltern haben das Geld sich erarbeitet und darauf schon Einkommensteuer und sonst was gezahlt und den Rest beiseite gelegt, wurde ja schon versteuert. Es ist eins der Lieblingsargumente eines meiner engsten Freunde. Und warum muss es denn jetzt nochmal versteuert werden? Es ist ja doppelt versteuert. Was ist dran an diesem Argument?
0: Ja, ich höre das auch Da muss dann immer ein bisschen lächeln, weil das halt irgendwie eine Idee wäre, als hätten wir so ein Geldstück. Das wird einmal versteuert. Und dann darf das komplett steuerfrei quasi zirkulieren. Und so funktioniert ja das Steuersystem nicht, sondern wir, wir versteuern quasi eine Transaktion. Ähm, also das ist ja das Gleiche. Ich kriege ein Einkommen, darauf zahle ich Steuern, dann gehe ich in den Supermarkt und dann zahle ich ja auch nochmal auf quasi dem, was ich meine milchliche Milch einkaufe, auch nochmal Mehrwertsteuer. Dann so sagt ist keiner es was ja von doppelter
1: Besteuerung. Ja.
0: Nee, das ist ja auch quasi schon. Also ich, ich kaufe das ja mit meinem schon besteuerten Geld. Und so funktioniert. Also wir haben ja kein System, wo Geld quasi wirklich einmal besteuert wird und danach nicht mehr. Das wäre auch überhaupt nicht möglich, das irgendwie nachzuvollziehen. Deswegen verstehe ich dieses Argument, warum das immer wieder beim Erben kommt. Nicht vor allem, weil es ja da sogar noch nicht mal bei einer Person bleibt, sondern also die Eltern haben zwar das Geld irgendwie wahrscheinlich schon versteuert, wobei bei Hochvermögen, dann muss man da auch auf ein Fragezeichen dahinter stellen, weil auch da ist oft hinbekommen, dass sie es steuerfrei verdienen können. So dass das heißt, erst und zweitens geht es ja dann zu einer neuen Person über, und da zu sagen, ihr kriegt was geschenkt, da, da besteuern wir nochmal. Also ist erstens komplett kohärent mit dem Steuersystem, wie wir es haben. Und zweitens auch, glaube ich, moralisch, gesellschaftlich gerechtfertigt, da nochmal einzugreifen.
1: Ganz genau. Das Thema mit der Mehrwertsteuer ist, ist ein sehr interessanter Punkt. Da ist ja auch offiziell, also nach, der, nach, nach dem Argument wäre es ja auch eine doppelte Besteuerung. Äh, sagt ja auch keiner was diesbezüglich. Ich möchte noch auf einen allerletzten Aspekt eingehen und äh, auf den vorletzten Aspekt und zwar aus deinem Buch und da ist es ein Unterkapitel mit dem Namen Urgutes und Rede darüber und dort sagst du, dass Stiftungen, vor allem Wohltätigkeitsstiftungen, oft dem Machtausbau von Erben dienen und was hat es damit auf sich? Weil an sich würde ich jetzt, würde man jetzt doch normalerweise sagen, über ja, Wohltätigkeitsstiftungen, tolle Sache.
0: Ja, das ist auch die, das schwierigste Kapitel oder der, der schwierigste Teil, weil es irgendwie, wenn Leute Geld geben für wohltätige Zwecke, das zu kritisieren, ist immer schwierig. Aber ich glaube, gerade bei bei wirklich vermögenden Personen muss man da schon einmal in Details gehen. Also einmal haben wir im Steuerrecht, sagen wir, Stiftungen und ähm, sozusagen sind von der Steuer befreit komplett. Also wir geben wirklich vermögenden Menschen die Möglichkeit, selber zu entscheiden, was sie mit ihrem Geld machen und sagen, so, ihr müsst da, ihr müsst keine Steuern zahlen. Und da kann man sich schon fragen, warum wir gerade denen sagen, ihr müsst nichts in die Allgemeinheit geben, sondern ihr wisst schon, was irgendwie für die Allgemeinheit am besten ist. So, und da muss man sich ja mal anschauen, was passiert eigentlich. Also dann dann werden Stiftungen auch noch oft, das muss man aussehen, genutzt, um Steuersparmodelle durchzudrücken. Ähm, Friede Springer zum Beispiel, ein ganz gutes ähm, Beispiel, die ja sehr viele Aktien von äh, Axel Springer Konzern äh, geerbt hat jetzt mittlerweile auch in einem Alter ist, wo sie das weitergeben wollte, Nachfolger gesucht hat und Matthias Döpfner, den jetzigen CEO von äh, Axel Springer gefunden hat und sich dann überlegt hat mit ihm, wie kriege ich denn diese Vermögenswerte von einer Milliarde Euro möglichst steuerfrei hin und her? Man weiß nicht ganz genau, wie sie es am Ende gemacht haben. Man weiß nur, dass sie keine, also kaum Steuern oder keine darauf gezahlt haben. Aber wahrscheinlich hat sie die Aktien in die in die Stiftung in ihre eigene gepackt. Und dann am Ende das weitergegeben, auch wenn die Stiftung die nur ein paar Tage wahrscheinlich gehalten hat. Äh, aber da sie sozusagen steuerbefreit ist, muss sie darauf keine Steuern zahlen. Und parallel hat sie dann aber dem äh, Land der Charité Geld gegeben für ein Herzzentrum. Und jetzt gibt's das Friede Springer Herzzentrum. An der Charité hätte sie Steuern gezahlt, hätte sie dem, der allgemein, also sie hätte viel mehr Steuern zahlen müssen, als sie am Ende äh, für das Herzzentrum gegeben hat und da sieht man einfach welches Missverhältnis da oft da ist und gutes Beispiel ist auch The Giving Pledge aus den USA mit ähm, äh Warren Buffett, äh Bill Gates und vielen anderen äh, MilliardärInnen, die gesagt haben, wir geben hin ganz ganz großen Teil des Vermögens und wenn man sich jetzt zehn Jahre später das mal anschaut, erstens sind die Vermögen gewachsen, derer, die ganz viel geben wollten, da fragt man sich, habt ihr nichts gegeben oder äh, könnt ihr gar nicht so schnell geben, wie eure Vermögen wachsen und wenn man sich da mal die Details anschaut, dann geben die oft in ihre eigenen Stiftungen, die die Namen tragen, sie geben oft Sachen für Bildung, für Kultur, also Sachen, die auch irgendwie das eigene Prestige erhöhen. Wir haben Stiftungen, die auch Herr ja Miss, also wo immer die, die geben, äh, ein Machtverhältnis haben zu denen, denen sie Geld geben wollen, also die sie am Ende fördern. Und Mark Zuckerberg das beste Beispiel. Er hat es noch nicht mal hinbekommen, das in eine gemeinwohlorientierte äh, Organisation zu geben, sondern eine gewinnorientierte, die lustigerweise sich auch noch mit künstlicher Intelligenz Auseinandersetzt, ganz zufälligerweise auch etwas, was das Unternehmen von Mark Zuckerberg natürlich ja, zufällig. hochgradig interessiert. So, und da kann man so ein bisschen, wenn man da so ein bisschen hinter die Fassade schaut, dann gibt es da auch schon Brüche. Und auch in Deutschland gibt es Beispiele von Milliardären, die dann in die Schweiz, also Herr Kühne zum Beispiel, der einer der reichsten Menschen in Deutschland ist, der dann in die Schweiz ausgewandert ist, auch mit dem Unternehmen, um würde ich jetzt mal einfach so eine Mutmaßung äh, in, den in den Raum setzen, um wahrscheinlich weniger Steuern zahlen zu müssen, aber dann sozusagen ganz viel stiftet und Geld gibt und da auch Macht ausübt und ähm, sozusagen das auch nutzt, natürlich um Unternehmenslobby am Ende zu machen und da mal zu schauen, dass und ich will jetzt kein Plädoyer gegen Stiftungen oder Ähnliches machen, aber da auch schon mal zu schauen, welche Machtverhältnisse gibt es da, was wird wirklich genutzt, um irgendwie was zu helfen. Und zweitens wird das auch sehr, sehr stark genutzt, um dieses Steuerthema wegzudrücken, weil man sagt, man macht ja schon Gutes. Und das muss uns klar sein, man kann keinen Staat aufbauen mit irgendwie Philanthropie, mit ein paar äh, Menschen, die irgendwie was für Bildung ausgeben, sondern wir brauchen darüber steuern. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum haben diese Menschen eigentlich so viel Geld, dass sie sozusagen Milliardensummen als Privatperson in Stiftungen stecken können und das irgendwie immer noch irgendwie einen Lebensstil haben, der irgendwie über alle Maßen irgendwie ähm ist und da müssen wir glaube ich eine Debatte führen und und diese diese Stiftungsdebatte wird viel zu oft genutzt um eben die Steuerdebatte wegzudrängen und dass das Ausrede zu nutzen um keine Steuern zu zahlen und ich rede dafür dass man ordentlich Steuern zahlt und wenn dann Geld übrig ist kann gerne alle das in Stiftungen stecken ist mir dann ähm, egal aber erstmal sozusagen brauchen wir einen Staat der über Steuern finanziert ist und kein Bildungssystem was irgendwie über Spenden von Warren Buffett, Herrn Kühne und Friede Springer finanziert ist, ja, sondern dass über Steuern das ja finanziert ja. ist und wo am Ende die Demokratie entscheidet, wo geht das Geld hin, weil natürlich mit, mit so Stiftungen auch der Blickwinkel von Hochvermögenden kommt und die haben, glaube ich, einen sehr eingeschränkten Blick auf die Gesellschaft und ich will lieber, dass es demokratisch von uns allen entschieden wird, dass weniger entscheiden, wo Geld investiert wird.
1: Das ist natürlich sehr interessant auch bezüglich bei diesen Stiftungen, was man da sagt, beziehungsweise man muss da kritisch drauf schauen, aber oft wirkt es dann so oder ist es sehr unbeliebt, einfach da kritisch drauf zu schauen, weil das heißt dann, was willst du jetzt noch meckern, man ist dann das Arschloch, was hast du denn gegen Spenden, weil Spenden ja an sich so eine tolle Sache sind natürlich und dann ist es natürlich schwierig, da die Debatte dahin zu lenken. Zum Abschluss des Buches gehst du noch auf drei Aspekte ein, beziehungsweise auf drei Vorschläge, wie, äh, wie man die jetzige Situation verbessern könnte, beziehungsweise Reformvorschläge, weil du sagst, so wie es ist, darf es nicht bleiben. Und zum anderen sagst du natürlich auch, wir müssen mehr über das Thema Erben reden. Was genau schlägst du vor? Du hast jetzt immer wieder mal von paar, paar Mal das Wort Reform zum Beispiel in den Mund genommen.
0: Also, erstens müsste man auf jeden Fall was bei der Erbschaftssteuer ändern. Das ist eigentlich so der No-Brainer, weil es politisch relativ einfach umsetzbar ist. Man sieht ganz, ganz klar, wo das Problem liegt, nämlich dass die hohen Erbschaften heute kaum bis gar nicht besteuert werden. Das heißt, wer mehr erbt, zahlt weniger Steuern. Und das ist eigentlich gegen jegliches Gerechtigkeitsempfinden, was wir haben. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch schon jetzt mittlerweile dreimal geurteilt, dass die Erbschaftssteuer in ihrer jetzigen und also in der Form vorher verfassungswidrig ist. Und ich würde sagen, wenn das Verfassungsgericht nochmal urteilen würde, würde es auch die jetzige Regelung. Als verfassungswidrig ansehen und man fragt sich da so ein bisschen, warum eigentlich gar nichts passiert und das wäre ja so der erste Vorschlag, der aber relativ einfach umsetzbar wäre und glaube ich auch für viele einfach gerecht wäre. Das zweite, was ich vorschlage, ist das Grunderbe. Das ist eine Idee, die es auch schon also einige Zeit gibt, was das DW auch nochmal vorgeschlagen hat und das halte ich für sehr klug, weil es das Prinzip Erben nicht abschafft sondern auf alle ausweitet, weil eigentliches Erben, finde ich zumindest, was Schönes und Gutes. Es muss nur allen halbwegs gleich äh, zugutekommen und das Grunderbe wäre eine Art staatliches Erbe, was alle ungefähr mit 18 Jahren bekommen, unabhängig irgendwie vom Elternhaus und in Höhe von 20.000 Euro. Also man sagt halt mit dem 18. Geburtstag wird das überwiesen und die Idee ist eben, dass das ein Alter ist, wo sich ganz viel entscheidet, wo man irgendwie studieren geht, eine Ausbildung machen, ein Praktikum macht, eine Firma gründet oder ähnliches und da macht es, also ist gerade das Portemonnaie der Eltern ein großer, also macht einen großen Unterschied und da man 20.000 Euro mehr oder weniger hat, würde einen großen Unterschied machen und es würde eben dieses Prinzip des Erbens nicht abschaffen, sondern ausweiten und sagen, so andere kommen auch in den Genuss sozusagen eines solchen Geldbetrags, also kriegen das alle. Und was man auch sagen muss, mit einer Reform der Erbschaftssteuer, sogar mit einer relativ moderaten Reform der Erbschaftssteuer, wäre das relativ easy finanzierbar. Es wären, glaube ich, 15 Milliarden in etwa jährlich. Wenn man sich gerade die Summen anschaut, die sonst so ausgegeben werden, ist das auch irgendwie. Also kein nichts was irgendwie komplett den Haushalt, also den Bundeshaushalt ruinieren würde. Und eine dritte Sache, bei die ich zumindest auch mal nachdenken wollen würde, wäre, dass man wirklich mal überlegt, die ganz hohen Erbschaften zu kappen irgendwann. Also mit einer irgendwie fast hundertprozentigen Erbschaftssteuer, weil wir auch historisch gesehen gab es immer eine Vermögensungleichheit. Das ist irgendwie in, in der im System Angelegt, ist wahrscheinlich auch wirtschaftlich notwendig, aber dieser Superreichtum, den wir aktuell erleben, der für mich auch kein sinnvoller Reichtum mehr ist, sondern nur noch destruktiv, weil er so hoch ist, dass er irgendwie auch nicht mehr gebrauchbar ist, dass er für die Gesellschaft eigentlich nur noch Destruktion ist, dass man den irgendwann sagt, wir kappen hierbei irgendwie, keine Ahnung, 500 Millionen Euro. Privatvermögen oder Ähnlichem, was weiter vererbt wird, weil das auch ehrlicherweise keine Privatperson mehr in irgendeiner Weise braucht. Und auch das ist jetzt äh, kein, kein irgendwie komplett verrückte Idee, sondern es gab es in den USA sehr lange, dass die eine Erbschaftsteuer von, und auch Vermögenssteuern teilweise von über 90 Prozent hatten. Und genau mit diesem Zweck, diesen Superreichtum einzudämpfen und die Gesellschaft ist auch nicht zusammengebrochen, sondern umgekehrt die Vermögensungleichheit ist zusammengeschrumpft am Ende und ich glaube, das hat auch, wenn man einen Blick auf die Demokratie wirft, die ja eine gewisse Gleichheit aller zu, zugrunde äh, liegt, brauchen wir einfach wieder irgendwie Instrumente, die die Vermögensungleichheit wieder zusammenbringt, also sozusagen schrumpfen lässt, weil das, glaube ich, mit der Demokratie nicht so lange vereinbar ist. Und vielleicht noch so ein vierten Aspekt ist ein Bürgerrat erben, würde ich ganz gerne machen. Bürgerrat ist ja die Idee, dass Leute gelost werden und zusammenkommen ähm, und auch unterschiedliche sozioökonomische Aspekte mit reinbringen oder Hintergründe mit reinbringen, und da wäre ich super gespannt, was daraus kommt, wenn man wirklich mit Menschen mal eine Woche diskutiert in aller Tiefe. Wie stellt ihr euch ein Erbensystem vor? Was muss da verändert werden? Wenn unterschiedliche Blickwinkel draufkommen, wenn Leute mit die Erben, die nichts Erben draufschauen. Und ähm, ich war mal so ein bisschen gegen Bürgerräte, weil ich dachte, da kommt so ein bisschen nichtssagende Papiere raus. Und wenn man sich jetzt die ersten Bürgerräte anschaut, da kommen schon relativ radi überraschend radikale Forderungen raus. Und da wäre ich total gespannt, was beim Thema Erben rauskommt. Das ist interessant. Ich, ich muss glaube, sagen, ich bin das auch nicht so
1: ein großer Fan von. Aber das ist interessant, ja. wenn es dann so, ja spannend
0: Ja, es gab in Frankreich einen zum Klima, was Macron, den Macron einberufen hat. Und ähm, da hätte man ja auch denken können, da kommen so Allgemeinplätze raus und die die Leute waren super, also es waren sehr weitgehende äh, Forderungen, die dann auch Macron sehr in die Enge getrieben haben und er hat vieles am Ende nicht umgesetzt, aber sozusagen das Papier an sich war ganz gut und es gibt auch noch andere Beispiele, es soll jetzt auch irgendwann in Deutschland steht im Koalitionsvertrag Bürgerräte vom Bundestag ausgeben und da war Erben eigentlich ein perfektes Thema, weil es alle angeht, weil es wichtig ist, dass unterschiedliche Perspektiven drauf schauen, dass man das Wissen vertieft und dass man es vielleicht auch aus diesem parteipolitischen ähm, Diskurs mal ein bisschen rauszieht und vielleicht vergrößert und schaut und, und den, den Partei noch mal einen Impuls in den Bundestag mitgibt. Was könnte man eigentlich noch mal Größeres ändern? Und da hätte ich eine, also wäre ich total gespannt was rauskommt und das könnte also könnte für mich mal so ein bisschen ein Anstoß sein, wieder was zu verändern, weil im Moment haben wir uns da total parteipolitisch verhakt, dass sich aktuell nichts und auch gar nichts bewegt, außer das FDP-Mantra, keine Steuererhöhungen. Und ich glaube, es braucht einen Impuls von außen, um da wieder irgendwie den Knoten zu lösen.
1: Janik, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es hat mir große Freude bereitet. Es war sehr interessant. Ich hoffe auch für die Zuhörer. Ich kann dein Buch Enterbt uns doch endlich, wie das Erben meiner Generation zerreißt, nur herzens empfehlen. Es sind nicht nur, wie wir es jetzt im Podcast hören, um Thema Zahlen, Argumente für und gegen Erbsteuer. Du sprichst nämlich auch mit Menschen, die viel geerbt haben und Menschen, die nichts geerbt haben. Darauf, das ist der Aspekt, der jetzt ein bisschen, der jetzt ein bisschen, Entschuldigung, jetzt hat sich mein Zoom hier geschossen. Das ist der Aspekt, der jetzt ein bisschen hier, ein bisschen verloren gegangen ist im Gespräch. Dementsprechend kann ich das nur noch herzens empfehlen und noch an die Zuhörer, an die Zuhörerinnen. Ähm, dieser Podcast ist natürlich ähm, aus eigener Tasche finanziert und deswegen freue ich mich selbstverständlich weiterhin über jede Spende, Paypal, Bankkonto, alles in der, Ver in der Beschreibung verlinkt und sonst was und äh, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen Paypal-Link. Herzlichen Dank.